0: Bienvenue sur le plateau d'Atadine d'interdire. La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale a été vandalisée aujourd'hui à Paris. Il est reproché au ministre de Louis XIV d'avoir été un représentant, je cite, de la négrophobie d'État. Il n'y a pas qu'en France que l'on s'attaque au statut, c'est pareil aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine. Alors faut-il juger les hommes du passé avec les critères d'aujourd'hui et faut-il les respecter toutes les sensibilités de toutes les minorités, de toute la diversité. Pour en débattre, nous avons invité Françoise Vergès. Elle est politologue, historienne. Vous avez présidé le Comité national pour la mémoire de l'esclavage. Vous êtes également membre du collectif Décoloniser les arts. Votre dernier livre s'intitule d'ailleurs Un féminisme décolonial. Il est paru à la Fabrique l'année dernière. Est-ce que vous pensez, Françoise Vergès, qu'il faut déboulonner certaines statues
1: oui, tout à fait. Il faut, il faut rappeler que ce sont des statuts d'esclavagistes, de, de colonisateurs, de personnes qui ont conçu, élaboré, conceptualisé, appliqué des politiques raciales, des politiques racistes, des massacres, qui ont opéré des massacres. C'est-à-dire que ce absolument un, pas du tout des personnes qui devraient être parmi les héros de la nation.
0: Dimitri Casali, vous, vous avez été professeur d'histoire-géographie en banlieue, en zone d'éducation prioritaire. Vous avez publié une quarantaine de livres sur la transmission de l'histoire, hein, certains s'adressant aux enfants, d'autres aux adultes, ou sur Napoléon Si Vous avez beaucoup écrit sur Napoléon. Le dernier, euh, votre dernier livre paru l'année dernière concerne le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il s'intitule « Le grand procès de l'histoire de France ». Il est paru chez Robert Laffont. Pourvu, aucune statue ne doit être déboulonnée
2: C'est un problème très, très, très important. Déboulonner les statues aujourd'hui, c'est ouvrir la boîte de Pandore du révisionnisme historique, tout simplement, parce que c'est une fuite en avant. et on commence à déboulonner les personnages. Au bientôt, on aura pratiquement 80% des personnages de l'histoire de l'humanité de vont devoir être déboulonnés. Parce que l'histoire, bien sûr, on ne peut juger l'histoire en général. L'histoire, là, ce que l'on fait, c'est qu'il faut toujours replacer dans le contexte de l'époque... Hein, les événements et les, et les épisodes et les personnages dont on parle. Et effectivement, en 1685, le contexte historique était tout autre puisque la Terre entière pratiquait
0: l'esclavage. En 1685, c'est la date de promulgation de, du Code Noir. Hein. On reviendra euh, au cas de, de Colbert. Euh, euh, mais d'abord, est-ce que euh, refuser de célébrer, ça n'est pas censurer quand on, on retire Louis-Ferdinand Céline, euh, grand écrivain et ce que nul ne conteste, on, quand on le retire de la liste des célébrations nationales en 2011, on refuse de le célébrer, on ne le censure pas. Euh, Est-ce que c'est -ce est une censure que de dire, cet homme euh, ou cette femme, ça arrivera sûrement aux femmes un jour ou l'autre, euh, ne mérite pas d'être célébré par une statue
1: Mais euh moi, que je veux... les statuts, d'abord, ce n'est pas l'histoire, elles ne racontent pas l'histoire. Les statuts, ce sont des choix politiques à un moment donné, opérés par l'État ou par une ville, ou par exemple, Gallieni, c'est la ligue coloniale maritime qui veut qu'elle que, qu ait une statue. Et ce sont donc des choix, à un moment donné, qui sont faits pour mettre en avant une certaine histoire. Ce n'est pas du tout l'histoire, l'histoire, elle se trouve dans les livres d'histoire, elle n'est pas dans... Personne, mais moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion, je suis passée devant la statue de la Bourdonnais, gouverneur colonial, esclavagiste, ça ne m'a pas raconté l'histoire de l'esclavage, mais jamais. Jamais, l'histoire de l'esclavage, je l'ai appris chez moi, parce qu'à l'école, on ne l'apprenait pas. pas. Je veux dire, ce sont des choix, donc on peut, ces choix peuvent changer. L'histoire quand même change, la manière dont on voit euh, l'espace. Euh, on parle de... de on, on sait bien qu'à Paris, sur les 750 statues, il y a à peine 30, 30 statues de femmes, par exemple. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'égalité. Je veux dire, ces statues, c'est quand même un monde très masculin, et énormément de militaires, énormément de guerriers, énormément donc de personnes qui ont construit l'État à travers l'armée. La, On pourrait quand même se poser les questions. Je ne vois pas ce que Gallieni apporte, la statue de Gallieni apporte à la connaissance de l'histoire, la statue de Bugeaud, la statue de, 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 de Lyotée, Je ne vois pas ce qu'on je, je ce ce qu apprendrait en passant devant la, devant la statue de Lyotée et de Gallieni. Je n'y crois pas une seconde. L'histoire, elle s'apprend à l'école, dans les médias, dans les discussions, dans les débats. Et de toute façon, quand on entend dire qu'elle ne se révise pas, elle se révise constamment. On ouvre de nouvelles archives, on commence à voir d'une manière différente. Sinon, il n'y aurait pas eu d'histoire des femmes, il n'y aurait pas eu d'histoire des ouvriers, il n'y aurait pas eu d'histoire des colonisés, ni d'histoire des esclaves. Ça serait resté le même, le même récit depuis la, depuis le je sais pas, moi depuis le XIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et il y aura certainement des révisions de l'histoire de l'esclavage. Il y aura certainement des nouvelles approches et de l'histoire de la colonisation. Et il y en a chaque année. Il va en avoir encore cette année, l'année prochaine. Donc les choses, mais ça c'est l'histoire. Mais la mémoire qu'on nous met dans les rues, sur les squares, on pourrait quand même, c'est une question citoyenne dont on pourrait discuter. Elle n'est pas de l'ordre du pouvoir politique ni des historiens. On doit choisir, on doit pouvoir choisir qui nous voulons célébrer. Et effectivement, et de dire que certaines de ces statuts sont des insultes, c'est quand même de nous dire que votre histoire ne compte pas, elle n'a pas d'importance, elle n'a absolument pas d'importance.
0: Dimitri Casali, et question subsidiaire, euh, quand les les Russes ont déboulonné les statues de, de Staline euh, ou de Lénine euh, euh, à la fin du communisme, euh, ça n'était pas une manière de censurer le passé, ça n'était pas de dire on oublie ce qui s'est passé, c'était dire tout simplement on ne le célébrera plus. Euh, mais j'écoute votre réponse, bien entendu. Pour moi,
2: l'histoire rassemble et la, la mémoire divise. Donc il faut faire très attention... Avec ce, ce, nous sommes vraiment en train d'ouvrir la boîte de Pandore du révisionnisme parce que effectivement il n'y a, a pas assez de statut de femme. Je vous l'accorde. Par exemple, une personne hein, comme Joséphine Baker n'est pas assez représentée en France hein, puisqu'elle a eu un rôle historique absolument considérable. Hein, elle était agent secret. Elle a, elle a, elle a donné des, des renseignements très précieux pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'il y a peu de, de statut de Joséphine Baker. Joséphine Baker, qui est devenue la première star internationale au monde grâce à la France. Je le rappelle, c'est elle qui a écrit C'est la France qui m'a faite, je lui dois ma vie. Donc là, il faut faire très attention parce que nous sommes en train de plaquer des représentations mentales américaines. Nous assistons à une américanisation de la pensée sur l'histoire de France qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire américaine. Et là, faites attention parce que vous vous trompez de combat. Un combat pour plus d'émancipation, pour plus d'instruction, pour plus d'éducation, hein, ça, bien sûr pour faire cesser l'esclavage qui est aujourd'hui même, hein, à l'heure où je vous parle, le dernier rapport de l'ONU précise que 40 millions d'esclaves existent de la Maurétanie au Pakistan. Qu'est-ce qu'on fait pour eux hein Alors que là, on remet l'histoire de peut France, faire on en est en train eux. de tout mélanger. Donc je pense que c'est vraiment un faux combat. Il faut, se... il faut plus d'éducation, il faut amener les enfants sous la statue de Colbert, par exemple, et leur expliquer calmement et doucement que la complexité de l'histoire, c'est-à-dire que Colbert est un des grands artisans hein, de la puissance française, c'est grâce à, à Colbert que la France est devenue le, le pays des Lumières, déjà, vous voyez, dans, il faut toujours rappeler la chronologie, mais effectivement, il a sévi à une époque où se pratiquait la, la, la pratique immonde de l'esclavage, là je suis bien sûr d'accord avec vous, mais quand on replace dans le contexte de 1685 effectivement, les choses apparaissent très différemment.
0: Alors justement, abordons le cas Colbert, puisque non seulement sa statue a été vandalisée, aujourd'hui même devant l'Assemblée nationale, mais euh, il y a une salle à l'Assemblée nationale qui s'appelle la salle Colbert et un certain nombre de députés voudraient la débaptiser, dont Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre. Le cas Colbert est intéressant parce qu'effectivement, il faudrait mettre les enfants devant la statue de Colbert et leur expliquer qui était Colbert et, et par exemple, leur expliquer que ce n'est pas lui qui a promulgué le Code noir. Par exemple, puisque vous l'avez dit, 1685, il était mort, Colbert, en 1685, il était déjà mort depuis deux ans. Euh, C'est son fils qui a rédigé le code noir, ça n'est pas Colbert, et on pourrait leur dire aussi que pour l'époque, le Code noir, c'était un progrès puisqu'il donnait aux esclaves des colonies françaises des droits que leur refusait leur maître et qui n'existaient nulle part ailleurs. Le droit d'être considéré comme un être humain et non plus comme une chose, le droit de se marier, le droit de ne pas être séparé de sa femme et de ses enfants, le droit de se reposer euh, le dimanche et les jours de fête, le droit de s'instruire, le droit d'être enterré au cimetière, etc., etc. Mais par la même occasion, on pourrait dire aussi de Colbert que c'est lui qui, en favorisant l'industrie sucrière qui était le pétrole de l'époque, a Implanter des plantations euh, aux Antilles, fait venir des esclaves africains, ça c'est bien lui, et à ce titre, effectivement, faut-il le célébrer Alors, je vous passe la parole, Françoise Vergès, est-ce que Colbert euh, nous pose un problème particulier
1: oui, Colbert pose un, pro un problème particulier. Le Code noir ne donne pas tellement de droits aux esclaves. Vous ne quand même pas exagérer. Je veux dire, il légifère des tas de tortures, des tas de punitions. Si l'esclave le, si le, marron s'échappe, s'enfuit, c'est quand même toute une époque d'une extrême brutalité. Et je voudrais rappeler qu'il y a des citoyens français qui sont descendants d'esclaves à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion. Donc, on n'est pas en train de parler des États-Unis, on n'est pas en train de parler d'une américanisation, on est en train de parler de nous aujourd'hui, de nous qui sommes ici en France et dont notre histoire n'a aucune importance. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas une statue de Louis Delgrès, par exemple, ou une statue de, 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 de toussaint l'ouverture, ou, ou même pas simplement des statues, parce que je ne suis pas non plus pour la multiplication de statues. Je, peux, je pense qu'on pourrait remplacer parfois certaines statues par des arbres, pourquoi pas qu'il y ait une forêt à la place de, de la statue de Gallieni ou de, de Lyotée. Mais pour, pour revenir, bien sûr, c'est la question de... On va venir les petits-enfants, on ne va pas faire venir tous les petits-enfants de France devant la statue de Colbert. Il y a quand même une statuaire. Je veux dire, si je passe devant la nationale, l'Assemblée nationale, je vois quoi Ce qu'on me représente comme la nation des hommes, qui légifèrent, dont un d'entre eux, qui a contribué, effectivement, à la puissance française comme une puissance esclavagiste. Donc, évidemment, je peux trouver que, on peut, certains vont trouver que la, ça correspond à la grandeur de la France. Moi, je trouve que ça correspond à un certain moment. Quand on me dit que tout le monde pratiquait l'esclavage à l'époque, mais c'est quand même une certaine, je ne sais pas, c'est un argument, euh, je trouve ça étrange, puisqu'il y avait déjà des personnes très tôt qui s'opposent à l'esclavage, très très tôt. D'abord, les, les premières personnes qui s'opposent à l'esclavage, ce sont les esclaves eux-mêmes. Donc, après tout, tout le monde n'était pas d'accord. Ce n'est pas vrai il y avait des révoltes sur les routes de traite, il y avait des révoltes dans les baraques, il y avait des révoltes dans les navires négriers, il y avait des révoltes sur les plantations. Donc il y a eu une opposition à l'esclavage tout de suite. Donc pourquoi ce ne serait pas cette opposition qui serait célébrée De dire que tout le monde acceptait l'esclavage Non, absolument pas. Tous les millions d'Africains qui ont été déportés n'acceptaient pas l'esclavage. Nous n'avons pas accepté ni les Amérindiens qui ont été esclavagisés avant, ni même par exemple les quelques euh, Européens qui avaient été emmenés en qu'on en appelait sous contrat dans les colonies pendant tout un temps. Les personnes ne se sont pas... non, pas, Ce n'est pas vrai que tout le monde a accepté la servitude. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu mais très, très tôt, dès le départ, des révoltes, des insurrections, des oppositions. Donc, euh, l'argument euh, Colbert euh, finalement, euh, c'est quand même, c'est une certaine approche de l'histoire, mais on peut... On, et si on décide que c'est celle-là qu'il faut mettre en avant, c'est un choix. Ce n'est pas du tout quelque chose de neutre. C'est absolument un choix qui n'est pas un choix d'histoire, qui est un choix d'une certaine culture qui est mise en avant et d'un certain récit qui est valorisé.
0: Dimitri Kazeli.
2: Oui, avant de vous expliquer qui était Colbert, je, une chose très importante. Déjà, il ne faut jamais oublier hein, qu'au XVIIe siècle, la grande historienne Catherine Catherine Coqury vidrovitch a expliqué qu'un Africain sur quatre était un esclave d'un autre Africain, avant même l'arrivée des Européens. Hein donc ça, Et première ça ne chose, justifie pas les que les Européens esclavagisent Donc c'est ce que je vous dis, le, le monde entier, jusqu'au Japon, jusqu'aux sociétés euh, amérindiennes, pratiquait l'esclavage. Enfin, je vais vous expliquer qui était Colbert. Colbert, c'est un des plus grands créateurs de la France, c'est-à-dire que non seulement il a apporté la puissance comme on en a parlé tout à l'heure mais il a apporté son génie artistique c'est-à-dire toutes les académies de musique de sculpture de peinture des beaux arts il était surintendant des bâtiments c'est lui c'est à lui que l'on doit Versailles c'est lui qui a trouvé les deniers pour fabriquer ce château que la Chine, que les Américains, que le monde entier nous copie. Vous voyez, renier Colbert, c'est renier une part de l'âme française. Ça, il faut bien le comprendre. Enfin, c'est grâce à ce rayonnement artistique et intellectuel de, que Colbert a provoqué que la France a pu advenir au siècle des Lumières. Et c'est le siècle des Lumières qui a qui a produit tous ces beaux idéaux, ces, ces, ces principes de liberté, d'égalité et d'émancipation, hein, que je revendique aussi en tant que républicain et dont je suis fier, c'est la France qui a créé cet universalisme et l'Angleterre et la France sont les deux seuls pays au monde les deux premiers à avoir aboli l'esclavage, l'Angleterre en 1830 et la France en 1848. Donc, vous voyez, vous vous trompez de combat. Il faut combattre les esclavages aujourd'hui. En Libye, à l'heure où je vous parle, ils, ils vendent des esclaves 400 euros. Hein, des esclaves noirs se vendent sur les marchés de Tripoli 400 euros. Au Pakistan, plus de 40% des jeunes filles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Voilà les combats d'émancipation, d'éducation. Parce que là, attention, avec ce combat complètement anachronique, ce faux combat, vous allez creuser le fossé entre les communautés et vous allez diviser la France encore plus et nous allons avoir une société de haine, de rancœur et surtout d'ignorance. Voilà.
1: Monsieur, ah bon, moi je ne vous fais pas la leçon d'histoire. Je viens d'un département dit français où il y a encore des esclaves et qui est très marqué par l'esclavage. Donc je trouve que vraiment c'est assez incroyable de, de me faire la leçon là-dessus. Si par exemple à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, il y avait encore un tel racisme, de telles inégalités, de telles injustices, que les Noirs descendants d'esclaves n'ont absolument non pas le même accès à la santé, à l'éducation, qu'il y a un taux de chômage incroyable, que les monocultures ont été imposées, de la banane, du sucre ou du café, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la Libye. Alors évidemment, il y a des choses en Libye, je suis d'accord pour les combattre mais je suis en France, je combats le racisme en France et les inégalités et les injustices ah, qui sont facile. en France et qui sont issues de l'esclavage. Quand on me dit tout le monde avait des esclaves, je, je dis tout le monde avait des esclaves, mais ce n'est pas l'esclavage africain qui a produit le monde dans lequel nous vivons, qui a amené la modernité. Ce n'est pas l'esclavage africain, africain qui a colonisé les Caraïbes et les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, ou dans l'océan indien. Je n'ai jamais vu, ce n'est pas eux. Donc d'une part, quand on dit tout le monde avait des esclaves, et qu'évidemment les Africains aussi, c'est eux, on veut absolument minimiser la responsabilité des Européens, qui ont quand même organisé une traite pendant des siècles, et qui ont créé effectivement tout un monde nouveau, comme ce qu'ils appellent le monde nouveau, qui était basé sur cette exploitation. L'esclavage en Afrique n'a pas transformé le monde de la même manière que l'esclavage colonial. Et vous pouvez lever vos yeux, ce n'est pas vrai. Par exemple, l'Europe consomme du sucre, du café, etc. ce n'est pas à cause de l'esclavage africain, c'est à cause des, des plantations dans les Caraïbes, des plantations aux États-Unis. Donc, de toute façon, et nous, condamnons, nous condamnons toutes les traites et tous les esclavages, mais nous voulons quand même mmh. signaler que l'esclavage mmh. colonial pratiqué mmh. par tous les pays européens et d'une part, par la France, quand vous dites que c'est le premier pays qui a aboli l'esclavage, rappelons que c'est aussi le seul pays qui l'a rétabli. Après la première abolition de l'esclavage en 1794, c'est le seul pays d'Europe qui rétablit l'esclavage en 1802 avec Napoléon. Et donc, il faut attendre encore la Deuxième République, la Seconde République en 1848, pour l'abolir définitivement. Donc, on n'est pas du tout dans une histoire de progrès où tout le monde serait comme ça, diri se dirigerait merveilleusement vers le progrès. C'est une histoire avec des reculs. C'est une histoire où, par exemple, quand les Guadeloupéens sont devenus libres, Napoléon envoie ses troupes pour écraser, pour rétablir l'esclavage. Et donc, il y a la rébellion avec Louis Delgresse et les gens sont massacrés. Je ne trouve pas qu'il y ait de quoi euh, se vanter là-dessus. Et ce n'est pas un révisionnisme de le faire, puisque la proclamation de Louis Delgrès est une proclamation qui dit la liberté ou la mort. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait capable d'écrire un texte, une proclamation de la liberté. Ça ne vient pas de la France. C'est quelqu'un en Guadeloupe, un Guadeloupin qui le fait. Donc c'est une question de justice. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas eu d'abolitionnistes en France, c'est de dire que les premiers abolitionnistes, parce que pour eux c'était une question de vie et de mort, étaient les personnes qui étaient esclavagisées et qui n'ont pas arrêté de lutter pour la liberté et l'égalité, justement, pour ces choses qui sont si importantes et qui l'ont fait avancer cette histoire. La révolution haïtienne a énormément fait avancer cette histoire. Donc la question n'est pas de remplacer une histoire par une autre, c'est de dire, de de dire qu'il faut reconnaître ces parts d'histoire. Il faut quand même entendre les voix des personnes qui parlent et qui sont, euh, qui sont des descendantes d'esclaves. Et les Africains eux-mêmes sont en train de faire leur travail sur l'esclavage qu'il y a en Afrique, au Maroc, il y a eu un livre sur l'esclavage au Maroc et le fait d'être noir au Maroc, donc ce travail se fait, même dans les pays arabes et dans les pays musulmans, ce travail se fait de plus en plus. Donc il y a une avancée dans la recherche, et ce n'est pas la recherche européenne qui est la plus en avance sur ces questions.
0: Une question complémentaire à ce que vous venez de dire, Françoise Vergès, il y a la statue de Victor Schoelcher qui a été oui. vandalisée en Martinique. Ça a beaucoup choqué parce qu'on a dit que c'est quand même l'homme qui a aboli l'esclavage. Il est d'ailleurs devenu le député de la Martinique à la suite de cela. Mais en même temps, ceux qui, ceux qui avaient vandalisé la statue ont fait savoir qu'au fond, c'est toujours la même chose. On croit que c'est nous, les Blancs, pour faire simple, euh, qui euh, avons octroyé la liberté aux esclaves et qu'on est très sympa, dans notre grande mensuétude, de l'avoir fait. Et, et par la même occasion, on a oublié que ce sont les, Marti les esclaves noirs de Martinique eux-mêmes qui ont aboli l'esclavage en 1848, en se révoltant, et le gouverneur de la Martinique a été obligé d'abolir l'esclavage avant l'arrivée du décret signé par Schulscher, et qu'en vandalisant la statue de Schulscher, ça n'était évidemment pas contre Schulscher, mais c'est une façon de dire pourquoi élève-t-on une statue à à Solskjaer et pas aux esclaves qui se sont révoltés à ce moment-là Pourquoi est-ce que, comme vous le disiez, euh, il n'y a pas de statut à, à Toussaint l'ouverture qui est le premier à, euh, à s'être révolté, à avoir l aboli l'esclavage, euh, etc., etc. Dmitri, Dimitri Casali, est-ce que ça ne pose pas un problème, effectivement, qu'à chaque fois, euh, les Blancs, et encore une fois, je le parle d'une catégorie sociale, hein, pas de vous euh, ou moi, euh, mais euh, on a tendance à toujours se voir comme la solution de tous les problèmes de l'humanité, et jamais, on aime bien se voir comme comme Schollscher, et jamais comme une partie du problème, au fond, et, et de rendre aux autres le fait que, parfois, ils ont résolu le problème sans nous.
2: Avant de parler de tout ça à l'ouverture, j'aimerais encore une parenthèse. N'oublions jamais, et c'est intéressant parce que vous l'avez presque oublié, hein, la traite arabo-musulmane qui a commencé au 7e siècle, qui qui n'est ne, même pas terminé aujourd'hui, hein, et qui a déporté plus de 18 millions. Hein, donc j'aimerais bien que vous demandiez des comptes à l'Arabie Saoudite, hein, à l'Égypte ou aux au pays du Golfe. Ça c'est sûr que là-bas, on n'y tente rien, on tente toujours dans les régimes démocratiques comme la France ou l'Angleterre. Pour revenir à, à Toussaint Louverture, il pose un problème quand même chère, très surtout. intéressant, parce que personne... et, et Bien sûr, il n'y a pas assez de statues de Noirs, ça je vous l'accorde, mais tout ça à l'ouverture va poser un problème certain, parce qu'il faut savoir que lui-même possédait une plantation avec 12 esclaves. Donc dans un sens, il est aussi un esclavagiste. Donc je suis d'accord pour élever plus de, de statut pour les Noirs, bien sûr, des personnages comme Joséphine Baker dont je vous parlais tout à l'heure, il faut savoir qu'en France et c'est les ancêtres de Françoise chander qui l'ont prouvé, il existait une loi en France qui remontait un édit de 1315, dès qu'un esclave touchait la terre de France, il était automatiquement libéré. Et C'est ce qui est arrivé aux ancêtres de François chander la grande écrivain, qui a, débarqué, qui a débarqué à Marseille et qui a été libéré automatiquement. Et donc après, bien sûr, il y a tous ces personnages absolument hauts en couleur dont on parlait tout à l'heure, Severiano de Heredia et le premier maire de, Mar de Paris était noir en 1879 après Blaise Nianet a été le premier député français noir à l'Assemblée nationale alors qu'il faut attendre 1965 aux états unis pour avoir un, un sénateur noir. Ensuite contrairement à ce que dit Virginie Despentes des ministres noirs, il y en a chaque année depuis 1931 et c'est bien sûr Kofi Yamiam il y, a peu, il y a peu de temps, la semaine dernière, l'ancien ministre de François Mitterrand a rappelé que pour lui, il n'y avait pas de problème noir en France. Il a dit la semaine dernière. Donc vous voyez, il ne faut pas plaquer encore ces représentations mentales américaines, anglo-saxonnes. Pour en venir au code noir, c'est vrai que tous les grands spécialistes, que ce soit pétré Grenouillot hein, ou Jean-François Jean Nior, disent que le code noir fut un progrès.
1: Non mais ah en fait, disent,
2: mais... euh, Louis XIV, Louis, euh, Colbert est un grand législateur. C'est ça encore une fois qu'il faut, faut lui rendre grâce. Il a écrit, il a rédigé plus d'une dizaine de codes. Il a rédigé le code Louis, l'ancêtre du code civil. Il a rédigé le code des eaux et forêts, hein, toujours opérationnel aujourd'hui. Il a rédigé le code de service maritime de la marine. Il a rédigé le premier code de commerce. Et donc, on lui a demandé de légiférer de réglementer l'esclavage, et effectivement, il a fait. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut abattre sa, sa statue d'un personnage aussi considérable de l'histoire de France. Si on, et et, si et pardon on Pardon de commence, vous interrompre. Hein, je, je voudrais juste, je vous donne la parole tout
0: de suite, vous mais il faut faire. juste, il a rédigé plein de codes, sauf le code noir, encore une fois, c'est son fils, non. ça n'est pas Colbert, il était mort. <rire> euh, non, il reste une minute, euh, une minute avant la pause, Françoise enfin, Vergès.
1: Une minute, je voudrais juste vous dire la question sur l'Arabie sédite qu'on nous sort tout le temps les questions d'aller demander des comptes à l'Arabie Saoudite. D'abord, moi, je ne suis pas le gouvernement français qui vend des armes constamment à l'Arabie Saoudite. Et quand nous devons lutter pour que les personnes en Arabie Saoudite aient plus de droits, nous sommes dans la rue et nous manifestons. Moi, je suis réunionnaise. Je ne parle pas et je peux citer Jean-Pierre saint -On au lieu de Pétre Grenouillot, on pourrait citer Michel-Ralph Trouot. Je veux dire, pourquoi les historiens que vous citez sont tous des historiens du côté... Je veux dire, pourquoi il n'y a absolument même pas la parole d'un historien guadeloupéen, d'un historien haïtien qui voit les choses différemment Je veux dire, pourquoi leur, leur tra, leurs travaux n'ont pas d'importance, n'ont pas d'intérêt pourquoi faut-il toujours... Je veux dire, eux, ils ont une autre vision de cette question du code noir, ils ont une autre vision de cette question d'esclavage, de et de nous redire de la traite arabo-musulmane, mais c'est vraiment en plus... Je veux dire, les descendants d'esclaves qui vivent en France sont les descendants d'esclaves des colonies françaises, ne sont pas les descendants d'esclaves venant d'Arabie Saoudite. Donc les questions que nous posons, c'est les questions qui se posent ici.
0: Je vous interroge tous les deux, on fait une pause et on reprend ce débat juste après. Faut-il déboulonner les statues On reprend ce débat avec Françoise Vergès, qui est politologue et historienne, qui a publié l'année dernière « Un féminisme décolonial à la fabrique », et avec Dimitri Casali, qui est historien et qui a publié, lui, l'année dernière « Le grand procès de l'histoire de France » chez Robert Laffont. Une autre figure que j'aimerais qu'on invoque parce qu'elle pose le problème sous un autre angle, c'est celle du général Bugeaud, qui a commis euh, euh, en Algérie, euh, pendant la conquête de l'Algérie, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des crimes contre l'humanité. Euh, il euh, il euh, exterminait hommes, femmes et enfants en les enfumant euh, dans des grottes. Euh, et il s'agissait d'un plan précis. Hein, ça n'est pas un accident qui serait arrivé comme ça. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Euh, mais alors évidemment, on se dit, euh, peut-on... Juger Bugeot qui porte dont le nom. Euh, alors, c'est à la fois une avenue dans Paris, des écoles, des lycées, des jardins publics. Il y a Bugeau est absolument partout en France. Euh, alors, va-t-on le juger avec les critères d'aujourd'hui et en même temps, il faut savoir qu'à l'époque, les crimes qu'il commet sont contestés, y compris par ses soldats, qui trouvent ça absolument scandaleux. Aujourd'hui, cela va sans dire que le général Bugeaud se retrouverait immédiatement devant la Cour pénale internationale, si tant est qu'elle jugeait autre chose que des Africains. Euh, mais il le mériterait en tout cas amplement. Euh, alors... Faut-il continuer d'honorer, de célébrer le général Bugeaud euh, en laissant son nom euh, absolument partout euh, Et encore une fois, c'est là le, le but de cette question. Est-ce qu'il faut le juger avec les critères d'aujourd'hui Dimitri Caselli
2: Excellente question. Parce qu'effectivement, Pierre Nora, le grand historien, a rappelé que l'histoire est une longue suite de crimes contre l'humanité. C'est ça l'histoire. Depuis la nuit des temps de l'esclavage dont on parle aujourd'hui, existait depuis les sociétés les plus ancestrales, et, et cette horreur. Et donc, effectivement, il faut toujours replacer dans le contexte de l'époque cet anachronisme. Euh, L'anachronisme, disait encore Marc Bloch, notre grand historien, est le pire des mots en histoire. Donc, effectivement, Bugeaud a fait la conquête de l'Algérie dans le sang. J'ai moi-même écrit un manuel scolaire hein, chez la Martinière, où j'explique sur la page de gauche que la conquête de l'Algérie s'est faite dans le sang, et j'ai représenté les fameuses enfumades du général Bugeaud. Je l'ai moi-même demandé sur la, la page de droite. En revanche, j'ai insisté sur toute l'œuvre sanitaire, éducative des infrastructures que la France coloniale, comme on dit, avait réalisée en Algérie. Comme ça l'élève peut se rendre compte que l'histoire n'est pas toute noire, elle n'est pas toute blanche, elle est grise et complexe. Et c'est cette complexité qui la rend passionnante, hein en même temps ses actions positives et en même temps ses actions négatives. Pour en revenir à Bugeaud, effectivement, je ne pense pas qu'il faille qu'il soit trop présent. On peut faire comme les Russes dont vous parlez tout à l'heure ou les pays de l'Est qui ont organisé justement ces statuts dans des parcs, dans des parcs des, 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 des immenses où toutes les statues de, de Lénine, de Staline sont concentrées. En revanche, il faut bien dissocier, et ça on voit bien que c'est cette longue montée de l'ignorance, le rôle de Gallieni, fait et lioté de Bujo. Bujo, c'est un soldat de Napoléon, il a encore la, la guerre de guérilla, de guérilla en Espagne, c'est les pratiques, les enfumades des grottes qu'on pratiquait dans cette guerre civile populaire, populaire horrible. En revanche, avec l'arrivée de Feder Gallieni, il y a une évolution certaine qui se produit dans la façon de faire la guerre. Feder, tout d'abord, que vous voulez tous déboulonner, il faut savoir, la plupart ne le savent pas, qu'il avait épousé une Sénégalaise et que son fils était métisse. Donc, pour un raciste, merci. Gallieni, c'est le premier à théoriser la, la, la pacification des populations civiles. Alors, il demande à ses officiers... Dès qu'il conquiert un village, de construire un marché et le lendemain une école. Donc c'est sûr que l'évolution s'est produite de Bujo hein, à Galieni. Il faut plus d'histoire, il faut expliquer et revenir à la chronologie de l'évolution des esprits. Et voilà. Elioté, bien sûr, il a, il a théorisé aussi la pacification des populations civiles, que les. Les Américains ont redécouvert en Irak, dix ans après leurs erreurs colossales, vous savez, ils arrivent en 2003. Je pense que c'est en 2010 que le général Schwarzkopf, le moins pire des généraux américains, redécouvre les écrits de Lyoté et comprend qu'il faut gagner absolument l'amitié de tous ces peuples avant de les, de les conquérir.
1: François Vergès. Oui, alors euh, que l'histoire est une longue liste de crimes contre l'humanité, l'histoire est aussi une longue liste de luttes pour, pour la liberté, de, de personnes qui, chaque jour, tout le temps, encore aujourd'hui, se lèvent, chaque matin, et vont lutter. De femmes qui descendent dans la rue, qui prennent les armes, qui entretiennent les choses... C'est absolument aussi cela, l'histoire. Donc on peut trouver évidemment la position, ce n'est que des crimes, toujours, les hommes sont des criminels. Et on peut aussi prendre la position, justement, de cette incroyable aspiration à la liberté et l'égalité qui toujours fait descendre les personnes dans la rue et voulait faire bouger. Moi, je suis de ce côté. Je suis du côté des personnes qui savent que peut-être la lutte, ne, elles ne verront pas la victoire mais il faut lutter pour la liberté et l'égalité. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'aspect la, 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 positif de la colonisation, on en a quand même beaucoup discuté après 2005, quand il avait, il avait été question que ça soit enseigné dans les écoles. Je peux dire que finalement... Quand on regarde, par exemple, en 1945, quand Aimé César vient à l'Assemblée nationale et présente un tableau de, des colonies esclavagistes, c'est absolument catastrophique. Après trois siècles de colonisation française, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éducation pratiquement, très peu de personnes ont accès à l'éducation, il y a une misère totale, il y a des maladies qui, qui ravagent, et c'est une colonie française. Fond. Non c'est pas faux, faux, monsieur. Relisez le faux. discours de Césaire. Non, vous ne pouvez pas faux. me dire ça. Je connais quoi. quand même très bien Césaire. Relisez non. le discours de Césaire à l'Assemblée nationale en 1945. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. Il s'agit. Il suffit de le relire. Il fait un tableau Par extrêmement rapport... négatif. Pardon. Il fait un, un tableau Par extrêmement rapport... négatif de la colonisation française. Aimé Césaire. D'accord. En 1945. Et peu après, il y a la départementalisation. Quand on relie toutes ces prises de parole à l'Assemblée nationale, il continue à absolument critiquer parce que le fait qu'il n'y a toujours pas d'égalité. Donc, Bugeaud, Gallieni, pour moi, ce sont des criminels. Exactement comme il a été dit. Ce serait... Je ne vois pas ce que Gallieni a fait. Quand vous dites que Bugeau, il a épousé une Sénégalaise, mais évidemment tout le monde, tout le monde peut avoir féderbe, des amis noirs, féderbe, ça n'y rien au racisme structurel. Féderbe. Donc Gallieni, les Malgaches, le souvenir des Malgaches, peut-être que les Malgaches n'ont pas d'importance, mais les Malgaches, le souvenir qu'ils ont de Gallieni n'est pas du tout que de quelqu'un qui a fait du bien à leur île. Aujourd'hui encore, le souvenir de Gallienny est un souvenir négatif dans la langue malgache. Il faut parfois peut-être se mettre du côté des personnes qui ont subi tout cela, et non pas simplement des écrits de Bujo ou des écrits de Gallienny, ou des écrits de Féderme, mais qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce que les Malgaches, qu'est-ce que les Vietnamiens ont dit de leur, de leur action Il sait quand même, ces personnes, ces femmes et ces hommes existent, leur vie, leur opinion quand même compte, les vies comptent, ces vies comptent. Je ne vois pas pourquoi dans la question de l'Algérie, de Bujo Gallieni, Fédère, on ne lirait que les écrits de Fédère, Gallieni, Bujo, et on ne lirait rien de ce qui vient des personnes qui les voyaient arriver dans leur pays pour absolument massacrer, brûler, faire la politique de la terre brûlée. C'est une vision, puisque vous voulez vous parler d'équilibre, c'est une vision qui serait un peu plus équilibrée, d'écouter aussi les, ce que les femmes et les hommes ont perçu et ont vécu de leur côté quand Gallini, Bujo ou Fédère arrivent chez eux. Et Ils ont peut-être construit des ponts et des hôpitaux et quelques écoles, mais pour les personnes, quand on relit tous les textes et les témoignages, les personnes, l'écrasement de personnes qui refusent le travail forcé, qui refusent de payer l'impôt, ce n'est absolument pas une vision tout à fait positive de la colonisation. Donc et c'est donc là c'est pas rétrospectif hein, c'est pas des textes d'aujourd'hui, c'est des textes de l'époque. C'est pas des textes de maintenant, c'est pas rétrospectif ce hein, c'est pas une vision américaine ou anglo-saxonne, ce sont des malgaches qui écrivent, ce sont des personnes des, des sénégalais qui écrivent et les malgaches quand les malgaches racontent quelque chose, je trouve que ça mérite d'être écouté. Je ne vois pas pourquoi je trouverais que les malgaches n'ont rien à dire sur ce que y fait quand il vient dans leur pays.
0: On va pas faire
1: on va pas découpé, faire un... Avec une monarchie développée, Gallini arrive, institue, la première chose qu'il fait, c'est d'instituer le travail forcé. Et il y aura des, des milliers de malgaches qui vont mourir dans le travail forcé. Et ils vont encourager la colonisation de Madagascar, en faisant venir même des gens de la Réunion. Je ne vois absolument pas, quand on dit cela, justement, ce qui m'intéresserait, moi, ce de comprendre, c'est pourquoi on fait des héros nationaux de ces personnes Puisque, comme Frédéric il le rappelait, il y a des personnes qui s'opposent à la colonisation, qui s'y opposent dans le temps même. Ce n'est pas rétrospectif, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans le temps même de la colonisation par Bujou, par feder ou par Gallini que des voix s'opposent à ça. Et on le sait, quand le discours de Jules Ferry sur les races supérieures doit renseigner les races race inférieures, il y a des oppositions dans l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas moi qui le dis qui serait trop américanisé ou trop anglo-saxonné, ce sont des personnes dans l'époque. Et donc, on voit bien que ça n'a pas entraîné l'adhésion. Et donc, pourquoi ce sont ces personnes qui sont transformées en héros nationaux Pourquoi ce sont ces personnes qui sont présentées comme des, des, vies, à, des vies, des exemples à la, à la jeunesse française C'est quand même ça, la question. Parce que déjà, à l'époque, il y avait des contestations. Donc, ne pas je... me dire que c'est d'aujourd'hui, que c'est une vue anachronique de l'histoire.
0: Je Louis Michel que... s'est
1: opposé à la colonisation de la Kanaki.
0: Je vous arrête parce que ce débat sur les aspects positifs ou pas de la colonisation, ça dure en France depuis Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien. Euh, continuons euh, plutôt notre débat dans ce qu'il a de nouveau, justement, à savoir euh, ces statues euh, qui nous regardent et que nous regardons. On sait bien pourquoi les statues sont là. Elles sont là pour l'édification, euh, l'édification des citoyens. Le... Ça vient d'en haut, la statue. Hein. C'est en haut qu'on nous dit, ben voilà, euh, voilà une statue d'un homme ou d'une femme célèbre, et c'est pour l'édification euh, de ceux d'en bas. Euh, aujourd'hui, ce qui change, euh, c'est que ceux d'en bas peuvent exprimer leur opinion. Et au fond, aujourd'hui, est-ce euh, que ce n'est pas ça le problème euh, Il faudrait tenir compte de toutes les sensibilités de toutes les minorités, de toutes les diversités. Pas seulement des malgaches, euh, à savoir que pensaient-ils euh, de ceux que nous envoyons euh, à l'époque pour les coloniser, mais de ceux qui aujourd'hui habitent euh, avec nous euh, et voient les mêmes statuts euh, que nous. Euh, et là, euh, ça pose un problème, effectivement, qui ne qui, qui n'existaient pas autant on a élevé des statuts à, à Bugeot et aux autres, ben, il n'y avait pas tellement de, ces, de descendants de ces victimes euh, qui, étaient, euh, qui étaient en France. Alors faut-il tenir compte de toutes les sensibilités aujourd'hui Et, et j'ai une question subsidiaire, à ce moment-là, reste-t-il des gens à qui on va pouvoir élever des statuts Parce que si vous demandez à euh, ben, euh, propos d'Henri IV, les catholiques vont dire qu'il a quand même, en tant que chef des protestants, chef de guerre, il en a tué quand même beaucoup. Louis XIV, lui, il a chassé les protestants de France. Les protestants, j'imagine, ne vont pas être d'accord. Napoléon, vous l'avez dit, il a rétabli l'esclavage. Donc, euh, je pense qu'ils ne vont pas être d'accord. Quant au général de Gaulle, euh, il a dit que le peuple juif était euh, sûr de lui et dominateur, ce que beaucoup ne lui ont pas pardonné. Et en plus, les divorcés n'étaient pas reçus à l'Élysée, euh, de là à ce que les divorcés se plaignent. Euh, donc, euh, est-ce qu'il reste quelqu'un cest même, même Pasteur, on ne va plus pouvoir lui, lui, lui lever de statut. Il y a trop de gens qui sont contre les vaccinations, maintenant.
1: Non, mais oui, euh, tout à sur fait, la... Raison. Dimitri Casali,
0: parce je... qu'il
2: C'est ce que je disais. Oui, c'est ce que je disais. Je, 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 les... je vous ai laissé parler <rire> sur Madagascar. En fait, euh, il faut vraiment absolument euh, euh, comprendre qu'en fait, si on va par là, on va devoir déboulonner plus de 80% des personnages historiques. Ça, c'est. Il va falloir, si on suit votre raisonnement, la France doit déboulonner toutes les statues de Jules César qui a massacré un million de Gaulois et a rendu esclave un autre million. On va devoir demander des comptes à l'Italie. Si on va par là, Charlemagne est un des plus grands massacreurs de Saxons. Si on va par là, bien sûr, plus grave, les, moi qui ai écrit les, les grands immigrés qui ont fait la France, hein, j'y tiens beaucoup, bien sûr qu'il faut représenter plus de héros noirs dans, dans nos statuts, mais, mais aussi, il y a des personnages qui vont être extrêmement ambigus. Le grand Jaurès, le grand Jean Jaurès lui-même a parlé du rôle super de la, des races supérieures. Léon Blum, hein, le chantre du Front populaire, a parlé de, de la supériorité euh, des Blancs. Et le plus grand de tous, Victor Hugo, est-ce qu'on va devoir, alors que la France, je vous le rappelle, a représenté à de nombreux moments de l'histoire de l'humanité l'espoir des hommes depuis les bâtisseurs des cathédrales, hein, l'art français, comme on le disait alors, l'humanisme de Montaigne, euh, le siècle des Lumières qui a produit ces, ces demandes d'émancipation, de liberté, d'égalité, qui a permis au peuple euh, de se libérer du joug colonial hein, C'est grâce à, à ça, Jules Ferry qui a voulu éduquer l'école gratuite Public et obligatoire du grand Jules Ferry, ça a donné la possibilité de, de construire une élite, et tous ces peuples ont pu se libérer de l'emprise française. Mais quand on replace dans le contexte de l'époque, déjà on s'aperçoit que la France était beaucoup plus favorable que les régimes anglo-saxons, anglais, qui n'ont pas fait dans la dentelle, et sans parler des Portugais et des Espagnols, hein, qui étaient beaucoup plus durs que nous, et aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on va faire On va devoir débaptiser, regardez, euh, même Washington, j'aime rappeler cet exemple, Washington aux états unis George Washington était possesseur d'une plantation de 100 esclaves, Thomas Jefferson 200 esclaves, qu'est-ce qu'ils vont faire les américains, ils vont débaptiser leur propre capitale hein vous vous rendez compte dans quelle ineptie dans quelle hystérie collective, hier je regardais la presse américaine, savez-vous ce qu'ils ont titré, ils ont titré que la musique classique était raciste vous voyez dans quelle folie nous sommes en train de sombrer un peu grâce à vous Hein, on est en train de, de, de fracturer la société française qui était beaucoup plus unie, comme le disait Kofi Yamniam. Tous ces Noirs dont je vous parlais, qui méritent une statue, c'est évidemment Félix Eboué. Gaston Monerville, qui était le troisième personnage de l'État hein, de 19, 1958 à 1969. Il faut rappeler que la France, ce n'est pas, pas les États-Unis. Et que malheureusement, avec votre, vos actions, vous allez provoquer une fracture, vous le vivre ensemble ne sera plus possible. Retenez ce que je vous dis. Au lieu, on va vivre face à face et on va mourir séparément.
1: Alors, je voudrais, si, si je peux me... La fracture, elle existe déjà. C'est certainement pas hein, ces mouvements <rire> elle qui sont en train pas, de la faire. Y a, y a la fracture existe déjà depuis longtemps. Elle, elle je voudrais pas. aussi rappeler, je pense, aujourd'hui, Léonora Miano, dans Le Monde, disait quelque chose de très juste. C'est sans doute parce que ce sont des Noirs et des Arabes, comme on dit, et des Asiatiques qui demandent justice, que ça fait controverse. Je ne suis pas sûre que si, par exemple, des femmes avaient demandé qu'on remplace la statue peut-être de Féderme par la statue de Simone Veil ou de Simone de Beauvoir, ça aurait fait une telle controverse. La question, ce que, ce que nous demandons, c'est que l'histoire, cette histoire, ces personnes-là, ne soient plus dans l'espace public. Donc, il y a quand même quelque chose qui est... Tous les cas qu'on nous donne, mais alors qu'est-ce qu'on ferait de Jules Ferry, qu'est-ce qu'on ferait de Victor Hugo, tout ça, c'est un peu pour évacuer le problème qui est posé profondément par cette question et qui est lié aujourd'hui au grand mouvement antiraciste qu'il y a dans le monde. Les vies noires comptent, qui a été posée à partir de là. Les que la question du déboulonnage des, des, des statuts accompagne ce mouvement. N'est pas le seul. Personne d'entre nous ne croit qu'en déboulonnant les statuts, on va mettre fin au contrôle aux faciès ou aux violences policières. Mais on le sait que Ça a une grande importance malgré tout là où ça dit quelque chose. Alors, on va pas, je vais pas parler des, des Amériques, des États-Unis, parce qu'on va nous accuser d'être complètement anglo-saxons comme si nous n'étions absolument pas capables de penser par nous-mêmes. Ça, c'est l'accusation. Vous n'êtes pas capable de penser par vous-même. Il faut que ce soit les Américains qui vous disent. Vous arrêtez pas de les imiter. Euh, Frédéric Tadei rappelait que le premier geste d'éboulonnage des statues a eu lieu en Martinique le 22 mai, bien avant que la statue de Colson Tombe à Bristol, en Angleterre, le 6 juin. Donc apparemment, c'était pas les Anglo-Saxons, c'était pas les Américains, c'était des jeunes Martiniquais qui avaient une question précise. Je vais pas revenir. Donc sur Chachère, etc. Donc chaque fois qu'on nous donne et voilà, qu'est-ce qu'on va faire de Victor Hugo et qu'est-ce qu'on va faire de martine c'est pour éviter la question que nous posons, quand est-ce qu'effectivement, il y aura plus de justice Quand est-ce qu'il y aura une justice mémoriale Quand est-ce que seront pris en compte Et la question donc des statuts ou des monuments, parce qu'il ne peut pas avoir que des statues. ça peut être aussi une réflexion sur la manière de représenter dans l'espace public un autre récit. Ça peut être des fresques. j'en sais rien, moi je ne suis pas nécessairement fixée sur la question des statuts, doit être une question collective, et, nous, et on doit entendre les voix de ces personnes qui, comme Léonora Miano le fait remarquer, c'est elles qui font scandale. Ce n'est pas la demande de remplacement de statut. Quand on a demandé de remplacer la statue, si on demandait la, la statue de Pétain, ça n'aurait pas provoqué une controverse. Et je le répète, je suis sûre que si on demandait de déplacer la statue de Fédère pour la remplacer par Simone Veil ou Simone de Beauvoir, peu importe, ça n'aurait pas cette controverse. Ce qui fait controverse, c'est que un, ça fait partie du combat antiraciste et que de dire que ces statuts contribuent par leur présence à, quelque, à, effectivement, à la permanence et à la maintenance d'un racisme structurel. La fracture, elle existe. Elle n'est pas du tout amenée par ces mouvements. Ce n'est pas parce qu'il y a une manifestation devant la statue de Galieni qu'il y a fracture dans la société française. La société française, elle est fracturée. Qui est mort qui Manifestent dans la rue. Ce sont les soignants qui étaient là au premier plan, au premier rang pendant la crise. Je, je ne vois pas où, en quoi, les mouvements, les quelques mouvements qui demandent ça, fracturent. Et je voudrais qu'on arrête de nous parler d'anglo-saxon et d'américanisation. Nous sommes absolument capables de penser par nous-mêmes. Nous écrivons des livres, nous faisons des études, nous étudions toutes les choses, nous créons des associations, nous examinons comment les arts peuvent être décolonisés. Nous avons des artistes avec nous, nous avons des écrivains avec nous, nous ne sommes pas juste une bande de marginaux qui ne savons pas ce que nous faisons. Nous avons pensé, nous travaillons, nous partons de nous-mêmes, nous partons des choses de dire, ça ne peut pas se faire sans nous. Ce qui se fait sans nous, comme disait Nelson Mandela, se fait contre nous. Dimitri Caselli.
2: Oui, il n'y a pas de pays plus égalitaire au monde peut-être hein, que la France. C'est ça qu'il faut rappeler. Dès qu'on regarde le contexte, allez vivre au Pakistan, allez vivre en Amérique latine, allez vivre en Afrique aujourd'hui. Vous avez ce qui se passe avec les élections du Congo, complètement corrompues. Hein? Et là, les coloniaux, les, les, les Européens n'y sont pour rien. Donc, en fait, il ne faut pas fausser le, le problème. Les premières statues ont été déboulonnés aux Amériques, hein, c'était la statue de Richmond du général Lee. On revient toujours aux États-Unis. Malheureusement, les États-Unis, tout ce qui se passe en Amérique arrive dix ans après. Et malheureusement, hein, nous, comme je vous ai rappelé depuis tout à l'heure, la France n'a strictement rien à voir avec les États-Unis. Aujourd'hui, ils ont même aux États-Unis déboulonné la statue d'Ulysses Grant, le général du Nord. Qui avait donc, euh, qui était contre, euh, qui était euh, pour l'abolition de l'esclavage et qui avait vaincu le sud esclavagiste. Vous vous rendez compte dans quel degré de folie il leur restait, ils étaient tellement sauvages, des vrais barbares, ils ont déboulonné la statue de Cervantes. Cervantes sont soi-disant un euh, symbole de l'expansionnisme hispa hispanique. Ils ne savent même pas que Cervantes était un esclave blanc dans les geôles de, des pays arabes. Parce qu'il faut rappeler aussi quelque chose que tout le monde ignore. L'esclavage était tellement pratiqué dans l'histoire que 1,5 million de blancs européens ont pourri dans les geôles d'Alger, de Tunis, de Tripoli. Et ça, et Cervantes le premier. Donc vous voyez, on est en train de plaquer un faux problème, la lutte antiraciste, les droits civiques ont été re re reconnus en 1965 et avec raison. Et alors que quand les Américains arrivent en France, les musiciens, je parle de Sidney Bechet en, en 1925, de Miles Davis et, et de, de Jimi Hendrix, ils disent, ils disent que c'est le Paris et le paradis des Noirs, a écrit Sidney Bechet. Hein Est-ce que vous le savez ça ils écrivent... Donc c'est ça c'est ça, il ne faut pas se tromper de combat et là je dis attention parce qu'effectivement on ne pourra plus vivre ensemble si on efface notre histoire, un peuple amnésique euh, comme la France, comme tous les pays vont le devenir puisque ça se produit aussi en, en Grande-Bretagne. Vous avez vu qu'ils ont, ils ont attaqué la, la statue du, du grand Churchill hein, qui a pas plus antiraciste que le Winston Churchill quand on connaît Churchill véritablement ses racistes. mémoires, ce qu'il a écrit. Mais non, il a déclaration, c'est Churchill, c'est un personnage en couleur. Alors effectivement, il parlait des Chinois, il disait les Shintocs, mais c'est pas pour ça qu'il était raciste pour autant. Non, en 1920, sûr. à la tribune de la SDN, il dit, il dit, le peuple juif est un des plus grands peuples de toute l'histoire de l'humanité. Il écrit ça en 1920, et c'est de toute façon, c'est grâce à lui que l'État d'Israël, en partie, pour, a été créé. Pour, pour, pour vous interrompre, pour... je, vais, je, vais, je vous interromps parce qu'il ne reste plus
0: que trois minutes, mais il y a bien pire que Churchill, il y a Gandhi. Gandhi est accusé d'avoir été raciste euh, voilà, et, et d'avoir été non, un, voudrais... un prédateur sexuel.
1: <rire> la question, la question voilà. quand on dit qu'on parle des sauvages et des barbares aux états unis qui euh, font ceci et cela sur les statuts... Après l'assassinat en direct de George Floyd, je trouve que de parler de sauvages et de barbares aux États-Unis, alors que vraiment, qui sont les sauvages et les barbares, sinon ces policiers qui assassinent en direct pendant huit minutes, tranquillement, en regardant tranquillement, Monsieur, je vous ai laissé parler, vous me laissez parler, en regardant tranquillement,
2: qu'est-ce qui est la violence, qu'est-ce qui fait violence, qu'est-ce qui est sauvage et
1: qu'est-ce qui est barbare Ça, c'est une première chose. Pour revenir à la France. Puisque on arrête chaque fois cette utilisation des États-Unis, parfois pour dire que c'est un pays absolument horrible ou parfois pour dire que c'est un pays formidable, n'a aucun intérêt, n'a strictement aucun intérêt. La manière dont le racisme est vécu dans une société peut être effectivement totalement différente de la France aux États-Unis. Mais quand on va en Martinique, quand on va en Canaquille, quand on va en Guadeloupe, quand on va dans les quartiers populaires en France, eh bien, ce qu'on voit, ce sont des violences policières. C'est le défenseur des droits qui le dit, ce n'est même pas moi qui l'invente. C'est le CSA qui dit que finalement, les représentations à la télévision sont des représentations stigmatisantes, et c'est en France que ça se passe. Et quand le défenseur des droits fait son, son rapport, et il le fait en France l'an dernier, quand la Commission nationale des droits de l'homme fait son rapport en France et qu'il vient de le sortir et qu'il parle du racisme anti-noir en France ça n'a rien à voir avec importer à moins que la CNDH la à rame, moins que les défenseurs de dans, droits trop à, trop à, à moins que effectivement le CASA soit des agents de l'anglo-saxonisme bon donc ça c'est on arrête je le répète nous sommes tout à fait capables de penser par nous-mêmes nous pensons par nous-mêmes nous créons par nous-mêmes, nous avons des expériences, nous, nous sommes ancrés dans une expérience et dans une pratique, nous ne sommes pas des marionnettes. C'est une insulte que de dire que nous sommes des marionnettes. Nous sommes absolument, nous avons étudié, nous avons fait nos études, nous, nous, a, nous avons une expérience, nous savons ce qui nous entoure, nous nous intéressons à ce qui nous entoure, nous y réfléchissons. Nous ne fonctionnons pas, nous sommes capables de nous remettre en question et effectivement, de savoir que fait-on d'un Gandhi, que fait-on euh, d'un Victor Hugo, que fait-on d'un dessin d'ouverture, nous sommes capables de nous poser ces questions. Nous, nous n'avons pas d'une pensée binaire, celui-là est à jeter, etc. C'est ce que nous voulons, c'est peut-être que l'espace public soit pensé différemment et que pourquoi la plupart des statuts en France sont des statuts de généraux ou de personnes qui ont participé, élaboré, conceptualisé l'esclavagisme et le, la colonisation. Pourquoi n'y a-t-il pas Louise Michel Pourquoi n'y a-t-il pas des personnes qui se sont opposées à cela Et je ne parle pas d'avoir plus d'hommes noirs Louis dans Michel, les statues. ça c'est vraiment du paternalisme. Hein. Ce qu'on demande, c'est que quand je me promène moi dans l'espace, dans Paris, je ne suis pas constamment, ne me rappelle pas constamment que ça a été l'empire colonial. Et de dire que les Anglais ont été pires que les Français, ça c'est des discussions absolument de rhétorique sans aucun intérêt. Quand il y a des millions de morts à Madagascar, quand il y a des milliers de morts au Vietnam, quand il y a une guerre non, inutile au Vietnam, morts, parce que des ont demandé leur indépendance. Quoi. Il n'y a pas eu de si millions de morts. Si vous êtes leur indépendance, Madagascar 1947, 1947, ah. c'est un massacre par l'armée française. Mais Déjà, on, je vous, maximum, ma vous, vous oui, arrête, oui, vous oui. arrête oui, tous moi, les deux. Donc je veux dire ce que l'on demande pour terminer, c'est beaucoup plus de justice. la lutte anti-raciste est une lutte pour la justice et pour l'égalité. Ce n'est pas une lutte pour fracturer, c'est une lutte au contraire. Au contraire, pour avoir une société plus paisible où des jeunes noirs et des jeunes arabes ou des jeunes femmes voilées, quand elles sont dans la rue, ne sont pas insultées, ne sont pas arrêtées huit fois par jour par, dans les métros, qu'elles soient accueillies, qu'elles puissent exercer leur métier, qu'elles puissent avoir une promotion. Et je parle une nouvelle fois des rapports du Défenseur des droits, de la Commission nationale des droits humains, de la Ligue des droits de l'homme, du CSA, c'est-à-dire... Euh, pas justement de ce que vous considérez comme des fractionnistes.
0: Je vous ce interromps...
1: Partons, partons on est, on... de ces réalités, ne partons pas d'opinion.
0: Françoise Vergès, je suis obligé de vous interrompre. On a dépassé déjà depuis longtemps le temps de cette émission. Merci tous les deux. Merci Dimitri Casali. Merci. Merci, Merci de nous avoir suivis bon. et rendez-vous au prochain numéro.